0: en la tardanza. Sí. Ahora sí, 5, 4, 3. Ah, ya estamos, grabando. Ya estamos este, grabando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al jueves de chelas y vinos con la Margator, con Adina Chelminsky. Y hoy, hoy tenemos una gran invitada. ¿Quieren saludar, chicas? Hola.
1: <risa> hola, Jimena.
0: Hola, hola.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
0: ¿Te tenemos a una eminencia. Este, en nuestro, nuestro Zoom, o sea, como invitada, porque, porque además es de estas mujeres que, que tienen una inteligencia distinta. <risa> es de estas mujeres que, que son del sector SEM, o sea, que, que, que no es STEM, perdón, que no es cualquier cosa, es ese, ese sector que luego no entendemos nada. Tal vez Adina sí, tal, tal vez Adina sí. Jimena, es que yo quiero saber, Jimena, Jimena ¿A Vega o Jimena Aguilar Vega? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente se te conoce? O sea,
2: mira, al principio cuando yo empecé, bueno, yo antes de estudiar biología, antes de entrar en la ciencia, yo empecé, estudié fotografía. Entonces, para hacer como el nombre un poco más concreto para esta cuestión, por ejemplo, de exposiciones o para vender obra, pues me puse como Jimena Vega. Pero últimamente, pues en todas las notas o o todo lo que se ha publicado respecto a mi trabajo, pues es Jimena Aguilar Vega.
1: Bueno, ¿y por qué se ha publicado cosas respecto a tu trabajo? Platícanos.
2: Bueno, eh, la verdad es que todo empezó pues relativamente rápido. Yo estudié una maestría en ciencias antárticas en eh, una universidad que está en una de las ciudades más australes del planeta, en Punta Arenas. Eh, es una ciudad chilena. Y bueno, a partir de ahí la verdad es que me... Empecé a involucrar en proyectos bastante interesantes, por ejemplo, uno eh, con la NASA para eh, medir el grosor del hielo en la Antártica, eh, una, una expedición increíble desde el sur hasta Europa en, un, en uno de los buques eh, científicos alemanes pues, más importantes que existen en la ciencia. Entonces, a partir de ahí, pues, empezaron a salir muchos boletines y tal. Y bueno, cuando yo regresé a México, eso fue hace un año, pues yo empecé a ver la forma de, de comenzar a difundir todo lo que se está haciendo eh, relacionado a Antártica, ¿no? Y cambio climático. Entonces, a partir de ahí, mucha gente eh, se empezó a interesar, eh, sobre todo por esta cuestión, vamos, que una mujer mexicana estuviera haciendo ciencia en Antártica, cuando muchos a veces tendemos a creer que las cosas que están alejadas de nuestro territorio, pues no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Entonces, por ahí hay
3: que empezar, Jimena es la probablemente única mujer mexicana especialista en la Antártica, lo cual se dice muy fácil pero está muy cabrón. A
1: ver, yo tengo una duda, ¿es Antártica o Antártida?
3: Eso iba a decir, es lo mismo. Sí, yo exacto. Me fui, a leer, me fui a leer eso hace rato. Sí, las dos son correctas. Vamos, por
2: ejemplo, en Chile, en Chile, eh, en América, me parece que es el único país que se utiliza Antártica. Entonces, bueno, como yo estudié ahí, pues se me quedó el rollo de la Antártica. Y yo creo que también estaba un poquito asociado a que en inglés es The Antarctic o Antarctic, pero realmente en toda Latinoamérica se dice Antártida o incluso en español.
3: Eh. Oye, además me fui a estudiar el curso rápido de la Antártica, digo, para no rebuznar tanto frente a ti, una persona tan especializada. O sea, me enteré de unas cosas muy extrañas como que en la Antártica no hay uso horario, como que solo hay un cajero, como que, este, ¿qué más cosas raras nos dices?
2: Pues mira, hay que partir desde eh, la idea de que Antártica es el continente más extremo que tenemos el planeta, o sea, a pesar de que, vamos, es el más frío del planeta, es donde encontramos probablemente los vientos más fuertes que existen en el planeta. Además es el más seco, más, es igual sí. de seco casi como el Sahara, por Creo ejemplo. Creo que no, digo en tres años. Claro, sí. Entonces, pues es un lugar tan inhóspito, tan extremo, que obviamente nadie vive ahí. Hay algunas bases científicas que alojan a ciertos científicos o técnicos, pues para mantener las bases, pero realmente no hay ningún servicio, o sea, tú vas ahí y estás completamente alejada de todo, y pues, todo puede salir mal.
0: ¿Cómo todo llegas? ¿Cómo, ¿A dónde te... vuelvas? Este, o sea, ¿cómo es el...? Llegas en barco casi siempre, ¿no? Exacto. Bueno, hay, hay eh,
2: tres sitios que son como clave para poder entrar a Antártica. Una es eh, Tasmania, en Australia, la otra es Ushuaia, eh, y la otra es Punta Arenas. Ushuaia regularmente es la entrada, sobre todo más turística. Pero Punta Arenas aloja a la mayor cantidad de proyectos científicos. Entonces, Punta Arenas es una ciudad increíble, sobre todo en el río Antártico, que va, por ejemplo, de eh, noviembre hasta marzo. Se junta una cantidad de, eh, de, de personas especialistas y de científicas y científicos padres. Entonces, ahí parten todos los barcos, pero también vuelos. ¿Qué? Regularmente... Dime, dime. No, perdón. Por favor, termina. También los vuelos, eh, esos no son... Eh, vamos. Nos transportan menos en avión porque eh, representa más costo y tal, pero también es un viaje increíble porque los aviones son estos hércules gigantescos, pues de tipo militar, ¿no? Entonces, pues es igual, es súper emocionante, aunque pues también sientes un poco ahí de, de en, miedo, porque no es lo mismo.
3: En barco, en barco entiendo, porque conozco a alguien que ya fue en barco hasta allá. Creo que hay un momento de la travesía con Toy que es espectacular, que se pone de chingada básicamente, que emita sin parar, que las corrientes y la marea son tales, que creo que hay dos, tres, cuatro días, no sé bien cuánto tiempo es, en donde tienes que ir preparado para pasarla realmente muy mal. Es como, como el, 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 la cuota para llegar al paraíso, a ese lugar maravilloso. Primero la pasas requete mal, ¿no?
2: Sí, este lugar se llama Drake Passage y justo está en el pico, o sea, en la última porción del continente americano, Ahí se hace un estrecho muy, muy chiquito, bueno, relativamente chico, entre, entre Antártica y el continente americano. Entonces, ahí pasa la corriente más potente que existe en el planeta y se llama la corriente circumpolar Antártica. Entonces, cuando tú llegas al cruce del Drake Passage, todas las puertas de los barcos se cierran y de verdad dejas de ver, yo creo que al 80% de la tripulación y de tus compañeros y compañeras, porque... Muchísima gente la pasa verdaderamente mal, mal, porque sí son unas olas gigantescas,
1: o sea, sí está duro. Sí es duro. Yo, yo tengo una pregunta, ¿políticamente quién gobierna la Antártida?
2: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, lo padre del continente Antártico es que es el único sitio que tenemos en el planeta donde realmente se ejerce eh, la paz, la colaboración y ciencia. ¿Y por qué es esto? Esto es gracias a, al Tratado Antártico, eh, que se firmó más o menos en 1965, si no mal recuerdo. Pero este tratado dicta que Antártica es un país donde nadie va a reclamar territorio y es el único país, perdón, el continente donde no se va a hacer ninguna actividad que no tenga que ver con la paz, la ciencia y la colaboración. Esto quiere decir que ningún país tiene injerencia ni puede reclamar territorio. Antártica es de todos y de nadie. Así Por es. eso
3: no hay uso horario. Cada quien vive, vive en su uso horario. Pero, o sea, si eres mexicano, tú llegas con el tiempo de México. Y si eres francés, traes
0: el reloj francés.
2: Sí, depende de la base en la que estés también. Por ejemplo, buques, si vienes en uno francés, alemán, eh, uh -huh. así.
0: Oye, Jimena, ¿y fuiste el año pasado por primera vez? Eh, la primera vez fui en el 2018.
2: Eh, okay. No pisé el continente. Fue esta expedición eh, que hice con la NASA sobrevolamos Antártica. Esa fue la primera vez en el 2018. En el 2019 fue la primera vez que yo estuve en Antártica y fue, fue una experiencia increíble. Estuve ahí un mes, me tocó estar en, estación, en la estación peruana, me tocó acampar en, al lado del glaciar y bueno, me tocó volar en helicóptero. Eh, llegué en un buque eh, en el Aquiles, que es el buque que, se utilizan, que utilizan los chilenos para llegar, entonces fue, fue así súper densa, una expedición muy muy densa.
3: Pero yo tengo una pregunta así, o sea, eres Jimena y tienes seis años y estás jugando en el jardín de tu casa con, no sé, una muñeca o un cochecito, me da igual, o viendo a los bichos pasar, y de pronto dices, yo, o sea, ¿en qué momento alguien dice yo me quiero volver una especialista en la Antártica? Siendo mexicana además, porque si vivieras en Chile hasta abajo, pues igual, sí. ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ¿en qué momento se te prende ese, ese foco de decir yo esto es lo que quiero hacer?
2: Ay, bueno, para eso tuve que... Eh, bueno, yo desde chica siempre tuve súper claro que quería hacer algo relacionado con ciencia. Y, y vamos, no es que tuviera como una figura a la que, vamos, que yo siguiera y dijera yo quiero ser como ella, porque pues nosotras sabemos perfectamente bien que de chicas pues no nos tocaron estas pues in, estas personas o mujeres así eh, aventureras o exploradoras, ¿no? Eso no existía simplemente. O al menos no estaba a nuestro alcance. Así es que Muy poco, yo, me, sí. yo sabía que quería ser... Que yo quería ser exploradora, en qué no sabía. Pero bueno, el caso es que en la, eh, durante mi carrera en biología en la Guam Xochimilco, eh, esta universidad, pues te da muchísimas herramientas para hacerte mil preguntas, ¿no? Y estas preguntas me llevaron a tener como un pensamiento un poco más sistémico, y a partir de ahí fue que eh, yo me interesé en el océano, en cómo funciona el océano, y después de leer un montón me di cuenta que Antártica es un sitio esencial, esencial para bueno, que gatilla todas las corrientes del planeta. Es decir, estas corrientes llevan calor, llevan frío, llevan nutrientes, gases, a, toda, a todo el globo. Entonces, fue que, bueno, cuando me di cuenta de esto, dije, yo tengo que ir a este lugar, porque en este lugar voy a poder ver realmente cuáles son los efectos que nosotros estamos causando por el cambio climático y qué podemos hacer para mitigar, adaptarnos, etcétera, etcétera.
0: Por favor, y dime, cuando, no y cuando, ser. por favor, cuando ves aquí en México, vaya, o sucede todo el mundo, pero vivimos aquí. Cuando ves en México, este a los mexicanos o los que habitamos México, no importándoles el cambio climático, ¿qué les dices? O sea, ¿cómo les puedes explicar con peras y manzanas o focas y este glaciares? <risa>
3: De
0: ¿De pingüinos.
3: No, los, los pingüinos están en el otro lado, ¿no? No, no al revés. Hay pingüinos en Antártica Aquí y están, los otros están
2: al norte. Okay, okay. Oye, ¿qué este, otros animales hay? Ya sé, espérame.
1: Quiero... <risas> Solo tengo una pregunta. Cuando le dices a tu familia que vas a ir a la Antártica, ¿te dicen ponte un suéter?
0: <risas> sí, tu supuesto. mamá te
1: dice
3: ponte un Abrígate. suéter.
0: Abrígate abrígate, abrígate.
3: Ma, me dio gripa, en vez de decirte por andar descalza, te dice por ir a la Antártica sí. mija, a sí, ver sí. Laura termina
0: tu pregunta que estaba buena ¿qué les dices? ¿qué les dices a las personas que, que, que no, que no le agarran la onda al cambio climático que este, siguen siendo unas consumidoras de plástico tremendas que no tienen conciencia este cuéntanos eso, con, con, con glaciares y pingüinos pues Mira, yo creo que esto,
2: esta cuestión de eh, es un poco más complejo que eso, porque nosotros como científicas y científicos también hemos fallado. O sea, y esto nos estamos dando cuenta justo ahora que a la gente le cuesta mucho trabajo entender que el cambio climático es algo real. Entonces, de cierta forma, nosotros hemos fallado en poder bajar toda esta información, todos estos datos, todos estos hechos para poder compartirlo con el grueso de la población que no está en este tipo de, de actividades, o sea, científicas. Eso por una parte, eh, pero yo creo que es la más importante porque si nosotros no logramos que esta información llegue a todos ustedes, a todos los que no están involucrados, es muy difícil que puedan asimilar algo, eh, un evento tan fuerte porque es un bombardeo impresionante. Está en todos lados esta cuestión del cambio climático, pero realmente... Eh, ¿Qué porcentaje de la población realmente está haciendo, está eh, teniendo conciencia? Yo creo que muy poca. Ahora, por otro lado, este consumismo exacerbado, o sea, yo creo que ya nos tiene completamente hipnotizados, nos tiene totalmente enfermos, o sea, ya eh, está demasiado arraigado a nuestra cultura. Entonces, para poder romper con eso, eh, hay que hacer unos esfuerzos eh, gigantes. Y yo creo que realmente el cambio, pues, aunque suene trillado, aunque suene incluso un poco romántico, tiene que empezar por nosotros. Y los que ya tenemos un poco más de conciencia, tenemos que sentarnos con nuestros amigos, familiares, conocidos, abrir este, estos espacios de diálogo y de reflexión, para que la gente poco a poco, vamos, no que esté totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí, sino crear esta masa crítica, que comience a preguntarse realmente, a ver, si yo me sigo eh, conduciendo de la misma forma, bueno, las consecuencias van a ser estas. No voy a tener agua, no voy a tener luz, como ha sucedido estas últimas semanas. Entonces, es, es un trabajo muy, muy fuerte, es muy duro, de muchísima reflexión y también de mucho esfuerzo, por ejemplo, también por parte de eh, los medios de comunicación, nosotros los científicos, para traducir esta información. Y... Eh, también algo muy importante es que tiene que ser entre todos, no nosotros científicos lo vamos a resolver, tienen que ser los medios de comunicación, eh, todo, de verdad, es tan fuerte esto a lo que nos estamos enfrentando que necesitamos absolutamente de todos y de todas, así es. Y,
3: y yo creo que una cosa bien importante en el tema del cambio climático es, o sea, la gente cree que como no puede hacer nada, es idéntico como con el voto, ¿no? Ay, mi voto no va a cambiar nada, entonces mejor no voto, porque pues es uno, ¿no? En el cambio climático pasa lo mismo. Ay, ¿qué más da? O sea, yo uso cloro, o sea, con que yo use cloro no pasa nada, o, o, o suavitel, o cosas no biodegradables, o consumo plástico sin cesar. Solo soy yo, ¿no? O sea, lo que la gente tiene que entender es que cada persona cuenta, y que no se trata, obviamente tú solo no puedes cambiar el mundo ni resolver el tema del cambio climático, pero justamente se trata de empezar a tomar pequeñas decisiones cotidianas, ¿no? O sea, sin bolsa, por favor sin popote, por favor, y cargo mi, mi, mi termo para ir a por mi café, etcétera, y que me lo pongan ahí en vez de en un vasito, y, o sea, esas pequeñas cosas, que son bien difíciles de cambiar, ¿eh? porque es muy fácil llegar a la tiendita y que te pongan las tres cosas que compraste, aquí está su bolsa, tenga. O sea, se te olvida decir, no, no quiero bolsa, ¿no? Se uh -huh. te olvida decir, en el, cuando compras un pescado o carne, lo que sea, la carnicería, no me ponga unicel, póngame una bolsa, o sea, son pequeños cambiecitos que hay que empezar a integrar y que cuando juntas muchas pequeñas decisiones y cambiecitos, entonces empiezas a generar un impacto, aunque sea en tu, en tu comunidad, en tu casa, ¿no? Y así es como si todos empezamos a hacer eso, entonces empieza a haber un impacto positivo. El problema de siempre es la apatía, la, el egoísmo y el... Es ¿Qué tantito, tantito? O sea, que si yo lo hago no pasa nada, hombre. Que lo haga el de allá, que, es, que lo haga la amarga que es la hippie, ¿no? Yo siempre claro. he sido la hippie con mis amigas, porque transporto basura a, a comunidades para que la reciclen y tal, y empecé hace muchísimo tiempo, y yo y mi hermana éramos las hippies, ay, las Stoppen son unas hippies, güey, porque reciclan la basura. Afortunadamente ya dimos unos pasos, claro. ya eso está empezando a entender la gente que hay que hacerlo,
0: Oye, pero Jimena. ¿Y, qué, y qué, descubrieron, qué descubrieron en esa investigación que hiciste con la NASA? O sea, dijiste, estábamos midiendo el grosor de los glaciares, bueno, supongo en esta cosa de, de que se están derritiendo, este, así, en, 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 ¿cómo lo resumirías?
2: Bueno, lo que realmente pudimos hacer eh, en ese sobrevuelo con la NASA fue, de hecho fue un, un sobrevuelo muy, muy importante porque eh, lo que hicimos fue eh, calibrar o, o sincronizar uno de los satélites que se acababa de lanzar, el ISAT-2, que es un satélite muy, muy potente para medir el grosor del hielo y, y los glaciares. Lo que hicimos con, ese, con el avión fue justo hacer, eh, sincronizar eh, los datos en terreno con el, con el satélite. Entonces fue un vuelo súper, súper importante y de hecho fue el primer nocturno que había hecho la NASA en, en, en la historia. Pero lo que, bueno, lo que vimos, lo, los pocos datos que tomamos en, en terreno es que el hielo marino está disminuyendo muchísimo de grosor, muchísimo. Yo, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el incremento del, del, del mar. El mar se está calentando muchísimo. Y que, se esté, que este hielo marino esté tan, tan delgadito y tan frágil tiene implicaciones muy, muy importantes en, por ejemplo, la formación de aguas densas que empujan a su vez todas las corrientes marinas, que como ya les había comentado eh, llevan calor, nutrientes y todo a todo el planeta, entonces eso fue uno de los datos más, más, eh, más importantes y bueno, el, la disminución de los glaciares
1: y todo Tengo una pregunta horrible que hacerte pero vamos a poder, a estas alturas del partido, vamos a poder hacer algo en contra del cambio climático o oh, ya es una favor. batalla perdida
2: eh, Yo no le diría que es una batalla perdida lo que sí es un hecho es que bueno, muchos eh, científicos y científicas se han dado cuenta que a partir del 2015, el punto eh, quiebre ya, ya lo pasamos en el 2015. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tanto el hielo como el mar ya absorbieron suficiente calor como para de, eh, seguir derritiéndose aquí a muchos cientos de años. Entonces, vamos, no lo vamos a poder detener. Esto es algo que ya no tiene... vamos. No, no, hay vuelta atrás. Lo que sí podemos hacer es evitar que sea mucho más rápido. Eso sí. Y, y, vamos, como ya estamos en la cuerda floja o ya la ya se rompió, si continuamos con estas actividades y este consumismo exacerbado y este consumo de energía así si enferma, malas noticias. Nos espera, nos esperan eventos muy, muy fuertes. Eh, vamos, desastres naturales, eh, eh, escasez de alimentos enfermedades... De agua, déjate agua. de
3: alimentos de agua.
2: güey.
3: Sí. Ya empezamos a ver cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el sargazo en toda la Riviera Maya no es otra cosa que las corrientes de agua mucho más calientes, en donde el, el, esas algas, sí son algas, ¿no? Uh -huh. sí, se producen sí. mucho más rápido. Los huracanes que se hacen más fuertes con las corrientes de aire calientes que vienen del agua que se evapora del mar más caliente. O sea, ya empezamos a ver esas cosas, solo que hay mucha gente que todavía no entiende que eso está relacionado y entonces, por ejemplo, le apuestan a hacer refinerías, pon tú, ¿no? Sí. En vez de energías más limpias. O sea, eso es la, la, nos surge entender eso no nada más en nuestras pequeñas actividades diarias, sino a la hora de elegir gobernantes que tomen mejores decisiones para el futuro, para precisamente no acabar sin agua y sin alimentos, ¿no?
2: Claro, sí, sí, por supuesto. Solo, ojo, por ejemplo, también hay que yo insisto, la información es importantísima y nosotros nuevamente tenemos esa responsabilidad. Tenemos que ver una forma en la que podamos transmitir toda esta información a, a la población. Porque, por ejemplo, es cierto que las, las energías limpias pueden ser una, una alternativa. Pero, ojo, esto no significa que las energías limpias sean eh, la solución a nuestros problemas, porque las energías limpias también producen eh, algún, efectos negativos. Claro. Entonces, el problema sí. realmente es la cantidad de energía que consumimos. Ese es realmente el problema, porque nos podemos pasar la vida décadas y décadas intentando eh, generar mejores eh, formas de, de generar energía, pero eso no, no va a solucionar nuestros problemas. Lo que va a solucionar nuestros problemas es consumir de forma más responsable. Eso es realmente lo que nos va a, a salvar o mitigar un poquito los efectos eh, o, o el, el ir de, de toda esta bola de nieve.
3: Es que no o sea, es una tengo... cosa, ¿no? Son muchas cosas que hay que hacer siempre, como en todo.
0: Sí, y, y yo tengo una teoría, siento que es, es una teoría súper pesimista. Siento que, que... Me parece rarísimo Qué que hagan de decir
1: una cosa. Qué raro, échala.
0: La verdad, ni, la, ni las industrias, ni, este, ni los gobiernos van a hacer lo suficiente por... Este pues salvar el planeta, ¿no? En ese punto de quiebre que, que dices, Jimena, ¿no? Desde 2015, entonces, pues ya vamos de bajada, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es, o sea, urgente. Yo veo que Greta Thunberg por el mundo, que congresos, que el Acuerdo de París, que este, si Estados Unidos sale y entra de regreso, como en todo, o sea, es de una lentitud brutal y que entonces ya en la tragedia, ya en la tragedia, este... Otra vez lo, la gente sin recursos va a ser la más afectada, ¿no? Este va Entonces, bueno, sálvate, va a ser, me imagino, un futuro de sálvate del cambio climático, toma, te ofrezco el paquete, lo que sea, ¿no? Empresas ganando dinero este, por eso y haciéndose entonces más ricos para que te salves y entonces los ricos se salvarán porque entonces ellos tienen cómo salvarse, ¿no? O sea, lo mismo que sucedió en la pandemia, o sea, lo que está sucediendo. Claro. ¿Quién tú, o sea, se quedaron sin trabajo las familias, este, sin ingresos, o sea, el asunto de los niños que se salieron de las escuelas, o sea, nueve millones de niños se quedaron no, sin escuela. Este... Está muy cabrón, ¿Qué? es una tragedia. Bueno, entonces, ¿quién salió perdiendo? La gente de menos recursos. Ah, Estábamos preparados, no es cierto, este, pero tampoco ofrecimos las mejores soluciones y claro así güey, arrasa entonces pienso que así es una desgracia el futuro. Es una desgracia el futuro porque
3: además te voy a decir una cosa los que sí tenemos acceso a esta información y, y, y a educación y a toma de decisiones y hacerlas como dices las, la gente en posiciones privilegiadas nos vale pito güey, o sea yo tengo una amiga que es disque súper ecológica pero ella no está dispuesta a, y me estás oyendo güey y te estoy hablando a ti. <risa> Ella no está. ¿Por qué me no dispuesta... señalando a mí? No, 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 no. No, no, creo que no eres tú. Es alguien ¿Yo? que escucha asiduamente ah. y que se la he mentado en vivo, por eso se la miento por aquí también. Ella no está dispuesta a dejar de usar su habitel, güey, porque ella no quiere que su ropa deje de oler rico. Entonces ella va y compra de 30 en 30 botes en su habitel, porque le escuchen bien esto, ¿eh? Le echa un bote de su habitel a cada carga de ropa. Porque ¿Un bote? Porque... ¡Un bote! No, no, no puede ser. ¿Cómo? Pinche vieja, te estoy hablando a ti, no voy a decir tu nombre. pero Entonces, ¿cómo que dices? Y ese es un ejemplo muy pendejo y muy burdo y muy pequeño de cómo alguien que sí entiende el tema del cambio climático no está dispuesto a hacer nada. O sea, igual dice, bueno, yo pido sin bolsa y, y consumo orgánico y la chingada. Pero le sigo echando... O sea, no estamos dispuestos a sacrificar nada. Queremos ayudar, ¿sí? Pero mientras no no nos incomode, o nuestra ropa no deje de oler lindo, o, o sea, mientras a nosotros no nos cambie nuestra manera de vivir cotidiana, sin entender que si no cambiamos esas cosas, el, la manera de cambiar la vida cotidiana va a estar culerísima, güey. O sea, mucho más allá de si tu ropa huele o no huele rico. Sí. Entonces, pues, está muy cañón, porque nos quejamos y entendemos, pero nosotros que somos los que podemos empezar a hacer cosas y a educar a otros, no queremos soltar nada. Entonces, pues, así no se pinches puede
0: Ahora, Jimena, ¿cuándo vas a volver al, a la Antártida? O sea, quiero ir. ¿Puedo puedo subirme a tu grupo? Exacto. Quiero ir. O sea, yo también soy fotógrafo. ¿Qué tenemos
3: que hacer? Podemos documentar todo desde allá.
0: Ajá. Con nuestros millones o sea, de fotógrafos. Jimena, las hazme de la caso. Burralla.
1: No te las lleves. No te las lleves. No te conviene. Son un dolor de huevos. Se van a, a mot, van a hacer un motín a bordo
0: del Aquiles. Comemos pescado, comemos pescado, pez perfecto, pescado, algo pingüino, lo se que amotinan, haya. O sea, no importa, se no amotinan, No vamos a poner condiciones. No, yo tengo que
3: decir la verdad, a mí sí llévenme en un avión, porque yo lo de vomitar no se me da, o sea,
0: me cago. Yo me mareo bien fácil, pero me tomo muchos sí, gramamines. A ver, no importa.
1: Jimena, ¿cuándo regresas tú? Y solo tú, hablando que solo a ti, ¿cuándo regresas tú?
2: Pues eh, con este programa de Homeward Bound, este programa de liderazgo para científicas mexicanas, en el cual pues afortunadamente quedé seleccionada, yo y otras tres mexicanas, está, está planeado que, que vayamos en marzo, vamos, si toda la, la situación del, de la pandemia mejora y, y vamos, todo es seguro. En para marzo poder... del
3: año que entra, me imagino. Así es. Pero
2: eh, yo también estoy postulando, eh, bueno, por, por mi doctorado, estoy postulando a eh, oportunidades para ir a terreno y eso sucede eh, entre noviembre y marzo del próximo año. Entonces estoy también eh, esperando que salgan estos proyectos y regularmente te, los viajes son de un
0: mes. ¿En qué te ayudamos, Mana? Este, o sea, este de Homeward, eh, ¿cómo se llama? Homeward Bound. Deja, deja que nos diga cómo Homeward le podemos ayudar. Ajá, es que quiero, quiero, eh, o sea, decirlo, son puras, es un grupo de puras mujeres. Así es. Que van de todo el mundo, van, entonces, este, cuatro mexicanas.
2: Sí, este, este, este programa Homeward Bound, el objetivo que tiene es juntar a mil mujeres a lo largo de cinco años, me parece, cinco, sí, aproximadamente, eh, juntar a mil mujeres de todas partes del mundo eh, que tienen experiencia en ciencia para armar como una especie de grupo, un ejército de mujeres que le puedan hacer frente al cambio climático, a todo lo que viene de cambio climático. Así es que cada año seleccionan a 100 mujeres de, de background científico de todos los rincones del planeta para unirse a este programa que es de todo un año y te preparan para liderazgo, visibilidad, visibilidad, eh, Vamos, pero todo englobado en la ciencia. Pero tú pagas tu viaje. Así es, concluye en Antártica, pero cada una tiene que cubrir los gastos tanto del programa como del viaje, y es un montón de. ¿Cuánto
3: cuesta eso, Mana?
1: 350 mil pesos. Sí, Guillermo Toro está viendo esto, que siempre nos ve. Guillermo del Toro.
0: Memo, memo. Memo. Memo, Dier,
1: Memo, Dier.
0: <risa> Memo, ayúdanos Memo, sí, ayúdanos
3: mal, mal, mal. No, ya, en serio, seguro tienes un GoFound o algo así En donde podamos ir y colaborar
2: Pues tengo la página La página que le compartí a Laura Ahí tengo, o sea, como una opción para Para donar, no he hecho toda, toda La página porque estoy a punto De moverme a, a Reino Unido Y pues tengo que ver qué opción Elegir, eh, si hacer la página Para acá, para México o Reino Unido la desventaja que tenemos nosotras, por ejemplo, sobre todo las latinas, es que pues el dólar para nosot a nosotras nos pega durísimo y, y casi todas son de Europa, de Reino Unido, Australia, entonces a las latinas nos está costando muchísimo y además nuestros países tienen muchísimos problemas económicos, sociales, entonces la gente, además de que no hay como toda esta conciencia y, y entienden realmente lo que significa un proyecto como este, pues está, está cañón. La verdad nos está costando muchísimo trabajo. Mucho, oye, pero
3: mucho. es que tú no lo sabes, Jimena, pero Laura casi no tiene amigos y no nos manda mensajes. Entonces, compártenos a nosotros la liga. Se las compartí. Adina conoce a todo intentas. el mundo.
0: Adina las compartí, que no, ahora sí se si las Si la compartí. dices
3: aquí, dila aquí, porque aquí toda la gente que nos oye, los millones de personas que nos oyen. No, ya, en serio.
1: ¿Cu ¿En dónde ¿Cuál podemos es la liga?
3: Antes de que te hayas ido a ninguna parte. Ahorita, ¿dónde se dona para ayudarte? Es www.marola.com Y además vayan a ver su página porque está es bien bonita. Tiene unas fotos bien chingonas. Porque o sea, Adriana sí, te
1: es... sí te compartió Laura la sí, liga. Me... <risa> ¿Acabas? Sí, sí, me la
3: compartió, sí me la compartió. Pero por eso, no, es que no escucharon lo que dije, dije como no tiene tantos amigos si se la mandas a ella no se va a enterar el mundo, entonces dilo aquí Pero nadie la quiere bueno. exacto, más que nosotras, ¿eh? Sí te queremos Jimena además de todo es fotógrafa entonces vayan a ver por favor las fotos tan increíbles que tiene en su página, y de pasada donen un poco para que esta mujer nos represente o oh, donen
0: un mucho si no hay de su Instagram pueden acceder y demás o sea este... ¿Cuáles, son tu... ¿cuáles son tus redes Jimena?
2: En Instagram estoy como jimena.ave y en Twitter estoy como jimena-avega. Oye, Jimena, ¿cuántos años tienes? Acabo de cumplir 30, el 22 de marzo.
3: To be young and restless, sí. Espero, te voy a decir mi mejor deseo, que a los 49, que son los que yo tengo... Sigas queriendo ir a la Antártica a vomitar en el
1: camino. O sea, perdón que te diga, pero todavía, todavía no tienes 49.
3: Bueno, pero este año cumplo.
1: Ah, no, sí, y en 10 años cumples 59. Amo, amo que
0: te sumes ¿Te edad.
1: callas, te callas.
0: De,
1: Jimena, dime una cosa, ¿en tu casa están orgullosísimos de ti? Sí, sí. Porque no. me, a mí me das un orgullo increíble como mujer mexicana. Increíble, increíble, increíble.
2: Muchas gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, tener esos espacios para poder compartir no solo lo que yo hago, sino lo que está sucediendo y, y realmente pues que la gente se entere de lo que está sucediendo, porque ese es otro problema de México. México parece una burbuja. México no se involucra, por ejemplo, en esta carrera para combatir el cambio climático. Es impresionante cómo... No, no, la gente no está tan involucrada, o sea, la ciencia mexicana no está tan involucrada en esta carrera para hacerle frente sí, vale. al cambio climático en Antártica, apenas estamos impulsando la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, eh, vamos muy, muy retrasados, muy retrasados y, y, y necesitamos involucrarnos ya. Ya no tenemos tiempo. Por eso yo
0: voto por el Partido Verde. Y esto es una sí. broma de pésimo gusto, porque... De pésimo gusto, o sea... Por, por el ello. amor no votes, y por, el partido, hacer por el amor de Dios. No quiero hacer... notar que justo el Partido Verde es lo único que no hace. Sí, ¿no? Nada. No, no, no voto, el
3: Partido Verde nace, nada, no hace nada, pero bueno. Nada. Creo que lo primero que podemos hacer por involucrarnos por el cambio climático es tomar mejores decisiones el 6 de junio. No me voy a cansar de decir, por favor, vayan y voten por... Por el futuro de ustedes,
1: y de sus hijos. Vayan y voten y vayan y donenle a esta joya de mujer mexicana. Joya, joya, joya.
0: Muchísimas Ponemos gracias. todos. Gracias. Jimena, muchas gracias, gracias por venir. Por venir. Jimena. No, gracias por invitarme. Bye. Gracias. Chao, chao.